0: Cos'altro se non l'amore? No alla mafia. Felicia Bartolotta, 11 aprile 2002. Bastava guardarla negli occhi. Erano limpidi, profondi, accesi. Anche solo con gli occhi Felicia Bartolotta sapeva raccontare la sua storia. E quella di suo figlio, Pepino Impastato. La portava scritta in quella retta di rughe fitissime dipinta sul volto così spigoloso e al tempo stesso così fragile per anni però nessuno aveva voluto ascoltarla era una storia terribile ma aveva un bel finale o perlomeno un finale giusto per ottenerlo però aveva dovuto lottare tutta la vita nel frattempo i suoi capelli si erano fatti bianchi li portava a corti e questo la rendeva ancora più simile a Pepino Adesso, dopo tanti anni, i giovani facevano la fila davanti casa sua Per stringerle la mano e stare ad ascoltare C'era addirittura chi si imbarcava in lunghi viaggi per andare in Sicilia E raggiungerla a Cinisi, quel piccolo paese poco distante da Palermo lei gli faceva entrare in casa e gli mostrava la stanza di Pepino. Era rimasta inutata nel tempo, proprio come l'aveva lasciata lui. Il letto rifatto, con la stessa coperta, i libri sulle mensole, i quaderni sulla scrivania, come se dovesse tornare da un momento all'altro. Poi Felicia indicava agli ospiti un divanetto un divanetto, sedeva di fronte a loro e cominciava a raccontare mio figlio non sopportava l'ingiustizia, diceva da quel momento in poi era impossibile staccare gli occhi dei suoi ogni parola detta da lei scivolava dritta nell'anima di chi ascoltava per rimanere custodita per sempre non era l'unico apporto a protestare contro la mafia qui a Cinisi Cinisi spiegava e poi puntando contro l'interlocutore il lungo indice sotto, affermava decisa ma mio figlio era il più intelligente e il più coraggioso i fatti erano questi quando aveva circa 30 anni Felicia aveva sposato Luigi in passato figlio di piccoli allevatori del luogo. Qualcuno le aveva sconsigliato di farlo. «Lascialo stare», gli avevano detto, «la sua è una famiglia di mafiosi». Ma lei, cosa fosse questa mafia? Non lo sapeva ancora e non aveva voluto prestare orecchio a quelli di Cerie. Poco dopo, la fine della Seconda Guerra Mondiale, erano nati Giuseppe, o come lo chiamavano tutti, Peppino e Giovanni. Presto i rapporti tra Felice e suo marito si erano deteriorati. Appena sposata fu l'inferno, raccontava, attaccava l'ite per tutto e non si doveva mai sapere quello che faceva dove andava. Tutto quel mistero serviva a nasconderle la verità. Luigi e la sua famiglia erano coinvolti in affari illegali. Luigi, infatti, era amico e socio d'affari di Tano Badalamenti, uno dei più feroci e potenti mafiosi siciliani. Nel 1963 il cognato di Luigi, Cesare Manzella, venne ucciso dall'esplosione di una bomba nella sua automobile. Anche lui era mafioso ed era stato assassinato da un avversario in affari. «Quando lo seppi, pensai veramente sono delinquenti! Allora!» esclamava Felicia e i suoi occhi si riempivano dello stesso stupore che aveva provato quel giorno. Anche Pepino lo pensò, aveva solo 15 anni, ma quel giorno si chiese cosa fosse la mafia e prese a chiederlo in giro, ottenendo come risposta una particolare specie di silenzio. Le persone si rifiutavano di raccontare ciò che sapevano. In questo modo chi per paura, chi per convenienza, finivano per coprire le malefatte dei criminali. Quel silenzio li li proteggeva da ritorsioni e al tempo stesso li rendeva complici. Quel silenzio si chiamava omertà. Riuscì comunque a farsi un'idea. La mafia era un'organizzazione composta da persone violente legate tra loro da rapporti di famiglia e di affari. Questi uomini erano disposti a uccidere, a rubare e a trasgredire ogni legge pur di accumulare ricchezze. Stavano rovinando la sua terra, limitando la libertà dei suoi abitanti, instaurando un clima di terrore e di ingiustizia. Fra questi criminali c'era anche suo padre. Peppino decise di affrontarlo e tra di loro cominciarono a scoppiare violente liti. «La mia vita divenne una lotta continua», raccontava Felicia. «Una sera mi accostai al suo letto e gli dissi, Giuseppe, figlio mio, io mi spavento». «Ma Giuseppe non era il, il tipo da spaventarsi». Prese a scrivere articoli sui giornali e a tenere comizi in piazza. Il padre lo cacciò di casa e nessuno gli più gli rivolgeva la parola. Proseguiva Felicia. La gente aveva paura di farsi vedere con il suo giornalino in mano o ai suoi comi. Comizi, e invece lui voleva parlare a tutti, voleva lottare contro l'ingiustizia. E ci riuscì. Pepino trovò lo strumento perfetto per entrare nelle case dei suoi concittadini senza che questi dovessero compiere nessun atto di coraggio. Nel 1977, assieme ai suoi amici, fondò Radio Out, dei microfoni di quell'emittente radiofonica. Egli denunciò i crimini, dei quali via via veniva a conoscenza, in particolare il commercio di droga gestito dai mafiosi. Ma Peppino non era solo un ragazzo coraggioso, sapeva anche essere divertente e scansonato. E così, durante le sue trasmissioni, si divertiva a sbeffeggiare quegli uomini così rozzi e volgari. In particolar modo uno tra questi, Tano Badalamenti, il feroce amico di di suo padre. Pepino si divertiva a chiamarlo Grande Capo Tano Seduto. Ironizzato sul, sul nome del famoso capo indiano Toro Seduto nessuno in paese parlava di radio out sembrava quasi che ne ignorassero l'esistenza ma nel, ma nel segreto delle loro case tutti l'ascoltavano anche i, ma, i mafiosi anche Tano Badalamenti io provavo a difendere Pepino dal padre che lo che lo minacciava e, prov- e provava pure a proteggerlo da se stesso, da quella sua sette di giustizia, ma non ci fu niente da fare. Una sera Luigi venne investito da in un'automobile e morì, se fino a quel momento era stato duro con il figlio, forse lo aveva fatto anche per proteggerlo dagli altri mafiosi che lo volevano metterlo a tacere per sempre. Morto Luigi, ora Pepino non aveva più nessuno che lo difendesse. La mattina del 9 maggio 1978 la polizia ritrovò i resti del corpo di Pepino vicino ai binari della stazione. Qualcuno disse che stava organizzando un atto terroristico, che aveva intenzione di mettersi una bomba e, e che questa gli era esplosa tra le mani. Tra le mani. Qualcun altro disse che Pepino era un ragazzo triste che aveva scelto un modo spettacolare per suicidarsi. Felicia conosceva la verità. Pepino non era un terrorista e nemmeno un uomo triste. Pepino aveva 30 anni ed era un uomo coraggioso. Che cosa potevo fare? Era mio figlio. Gli ho sempre dato amore. Cos'altro se non l'amore gli potevo dare? Ora che, ora che era morto, decise di continuare a, dargliele, a dargliene, agì come il figlio le aveva insegnato. Non si chiuse nel silenzio, non fuggì con grande coraggio, denunciò l'accaduto ai giudici e chiese giustizia. «Facemmo un funerale finto». La bara era vuota. Nemmeno un pezzo di mio figlio mi avevano dato, raccontava con gli occhi spalancati, colmi di un'immensa pena. Soltanto 22 anni dopo, Tano Badalamenti venne arrestato e si, po- si poté celebrare il processo. In tribuna, in tribunale quella piccola donna anziana guardò dritto negli occhi il pericoloso criminale, gli puntò contro il dito indice ossuto e con voce ferma lo accusò d'essere il mandante dell'omicidio di suo figlio. Poi abbassa la voce, passandoli davanti, sussurrò Vergognati! e Tano Badalamente abbassò lo sguardo. Fu condannato all'ergastolo e per me quel 2 aprile 2002 fu come se mio figlio fosse risorto, concludeva seren- Serena. Giustizia era fatta. Questa era la storia che Felicia raccontava ai suoi ospiti, prima di condannarlo di concederli, però Felice apriva una cartellina e ne estraeva un vecchio foglio. «Vi voglio leggere una cosa bellissima. L'ha scritto Pepino, diceva, e con la stessa indicava la cameretta alle sue spalle, come se Pepino fosse nell'altra stanza, come se l'avesse scritta in quel momento» avvicinava il foglio agli occhi stanchi, sollevava le le lenti, le riabbassava sul naso e poi leggeva, se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà, perché in uomini e donne non si insinui più lì l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangono sempre vivi la curiosità e lo, stupore. e lo stupore. Felicia raccontava sempre e volentieri la storia di Pepino. Parlava di lui, ma certe volte le sembrava di parlare con lui. E forse proprio per questo continuava a raccontare.